0: pillole di area rock
1: fatti misfatti e cose rock registrazione iniziata perfetto allora ciao valerio siamo ciao insieme Raffa. a valerio donofrio eh, autore di un paio di libri ma eh, appassionato di musica rock da, da tantissimi anni, diciamo, dai. E quindi eh, ci siamo. Innanzitutto, benvenuti eh, a questa anche nuova esperienza. E, bene, Valerio, un nuovo libro, lo facciamo vedere, vediamo un attimo se riusciamo a farlo vedere, non si vede, credo. si vede sfocato comunque. Si vede sfocato, va bene, ok. Senti, dopo il libro con Valeria Ferro, 101 racconti di Cantebori. adesso si è uscito con questo La musica che resiste. Vent'anni di, eh, di musica analizzata attraverso 252 dischi, eh, giusto per sfatare come è scritto nel libro, quel mito della superiorità del rock
0: del passato. Sì, sì. Eh, sì. Io ho cominciato con il mio primo libro, è stato quello su Canterbury, che era diciamo, un sunto di ascolti, diciamo, potremmo dire vecchi, no? quindi da, di ascolti di, diciamo, ai tempi, quando avevo tra i 25 e i 35 anni, possiamo dire. Eh, ed è un libro che io ho avuto il piacere di scrivere perché ovviamente la scena di Canterbury, a differenza, ad esempio, della musica progressiva, ha pochissimi testi scritti in italiano. Quindi, mentre libri sul, sul rock progressivo, ma anche sul rock psichedelico, ce ne sono tanti, sulla scena di Canterbury, boh, forse ce n'era uno solo, un, che era un piccolo libriccino, non mi ricordo neanche l'autore, ma non c'era, non c'era molto. E quindi ho pensato che potrebbe essere utile fare una, una specie di compendio, quindi abbiamo messo 101 dischi della scena di Canterbury. E quindi chiuso quel capitolo lì, ovviamente la scena di Canterbury diciamo che è finita, ha, un, ha un'epoca storica che quindi eh, si, si chiude, mm, avevo pensato che poteva essere interessante scrivere un libro che appunto voleva spatare questo mito, cioè questa idea che hanno in tantissimi e che, che il rock sia morto, ognuno ha la sua epoca, no? per chi è morto con i Zeppelin, per chi è morto con so, i Pink Floyd, per alcuni un po' più avanti è morto con i Nirvana. Ecco, però diciamo che dopo gli anni 90 sicuramente non c'è più niente.
1: Senti, qual è. Vabbè, vai, finisci. Finisci vai, il concetto. Quindi... E quindi, niente,
0: l'idea era questa. Voleva sfatare questo mito che... E tra l'altro ti posso dire che l'idea del libro mi è venuta perché a un certo punto ho visto un video su YouTube di un signore che non conoscevo, che poi ho visto che è un YouTuber famoso che si chiama Lambrenedetto, 16 non so se tu lo conosci. È un no, personaggio no, no. strano, un complottista, uno, uno svitato, diciamo, no? che però niente, fa, parla di musica ogni tanto, no? ed, è, ed è proprio, ed è, diffonde questa idea che il rock è morto, quelli zeppelin, che tutto fa schifo, ogni tanto fa ascoltare qualche cosa che senta alla radio, insultando i musicisti, cioè è una cosa veramente incredibile. No? E da lì ho detto, cavolo, ma possibile che c'è questa gente che dice queste cose che, e che pensa di essere esperto di musica? E quindi, niente, mi è venuta questa idea. È, è Senti,
1: basta. qual è il concetto di musica che resista?
0: La musica che resiste è un titolo, sai che su questo titolo ci ho pensato e ripensato perché non mi convinceva o, Ho già
1: influenzato però... un pochino Antonello Gresti.
0: Sì, sì, mi ha influenzato anche lui perché lui era convinto, ne ho parlato con lui anche del titolo. E lui tra l'altro
1: ti ha fatto la prefazione, quindi, Sì, sì, insieme sì. a Rossi.
0: Sì, sì, a Fabio Rossi. No, insieme a Fabio Rossi poi c'è la postfazione di Fabrizio Testa che è il musicista del Lungaddio e poi c'è un, grande capi- un lungo capitolo, un intermezzo di Vittorianisti che è un grandissimo musicista dei Dead Burger, che è un gruppo di rock sperimentale fiorentino, un grande gruppo. E niente, sì, la musica che resiste cosa voleva dire? Voleva dire la musica che resiste a questa, a questa, potremmo dire, diffamazione preventiva, cioè che il rock è morto e che quindi i giovani non possono essere in grado di fare musica come i, come i vecchi maestri. Quindi il padre è per sicuramente più bravo del figlio quindi il figlio è inutile anche se ci prova non può essere all'altezza del padre e quindi la musica che resiste io l'ho intesa che resiste a questa idea e che resiste anche alla, in un certo senso alla, all'idea di musica come intrattenimento come ascolto banale di una canzoncina magari orecchiabile, carina ecco, que- quindi bisogna res- diciamo resistere a questa idea preventiva di una inferiorità che è assoluta e anche all'idea insomma, della musica vista come intrattenimento, ecco, come, come passatempo così, da, da ascoltare così, in mezzo alle cose serie. Tra le cose serie tu ti rilassi un po' ascoltando la musica. Ecco, questa idea è un'idea sbagliata, secondo me, che, e quindi bisogna resistere a questa idea.
1: Sei partito con il post-rock, scrivendo che si muove, è una musica che si muove tra anarchia e cinema. Non è sicuramente stata una scelta, anche perché ti conosco come grande appassionato di cinema,
0: sì, sì. Ma allora il post rock eh, è è un genere che amo particolarmente, perché è un genere che nasce dal rock, diciamo, perché i musicisti che suonano post rock sono sempre un chitarrista, un bassista e un batterista. Poi magari ci possono essere anche due chitarre, poi a volte ci sono anche i violini, i violoncelli, però tendenzialmente è una band rock, quindi con i soliti musicisti rock, che però suonano in modo completamente diverso dalla classica band rock, quindi ha un'influenza col blues molto minore. E quindi essendo che è una musica strumentale, perché spesso, ma non sempre, manca il cantante, Essendo una musica strumentale, ed essendo musica che ha un'idea anche quasi sinfonica, cioè potremmo dire di lunghezza, di, quindi di brani molto lunghi, molto impetuosi che poi magari rallentano, poi accelerano. quindi è una musica che è molto adatta per il cinema, come, come si può vedere sia con i Mogwai ad esempio, che con i Gatsby, Black Emperor, che nel mio libro sono messi come gruppo principale di questo capitolo perché vabbè, avendoli visti dal vivo avendoli seguiti da sempre insomma, mi hanno sempre dato emozioni che altre band non sono mai riuscite a darmi senti secondo te
1: almeno per quello che si dice il rock è morto visto che comunque c'è un ritorno sempre al passato anche nei nuovi dischi delle cosiddette band emergenti c'è tanta di quella influenza del rock anni 70 70-90 diciamo dai prendiamo il ventennio
0: No, beh, allora, come, come ha cercato di far capire nel libro, il rock non può morire, cioè il rock è una, un tipo di musica che non muore, cioè, nel senso che comincerà fin quando ci saranno m- giovani musicisti con idee, anche per carità, ovviamente riprendendo gli, gli ascolti, diciamo, dei dischi dei grandi classici, è chiaro che secondo me il rock non può morire mai, può cambiare, può evolversi, certamente fare sempre... Fare sempre una musica troppo derivativa eh, non è una cosa positiva. Il rock per non morire deve cambiare sempre. E secondo me, se si ascoltano musicisti che cercano di cambiare, si capisce che il rock non muore, anzi cambia continuamente. Senti, disco
1: dopo disco, eh, artista anche dopo artista, entri proprio nel cercare di sviscerare una sorta di, mh, di sintonia che possa esserci tra l'artista e l'attualità. Ecco, che cosa
0: significa questo? Sì, perché secondo me il vero musicista, il vero artista è quello che può interpretare anche l'attualità ovviamente. Quindi, ad eh, esempio, torniamo ai Gatsby di Black Emperor, no? sono un gruppo, un, un gruppo di, fatto di tantissimi elementi, una musica strumentale, quindi diciamo che non ha dei testi con cui comunicare qualcosa, ma che ad esempio essendo un gruppo anarchico, un gruppo che ha comunque delle forti idee politiche anche sull'attualità e quindi è critico sul presente, diciamo un gruppo anticapitalista, anarchico, diciamo un gruppo che ha idee particolari, ecco riesce a trasmetterle nonostante sia una musica ad esempio senza testi. Quindi c'è una, una forte, un forte legame con l'attualità che un musicista comunque, secondo me, dovrebbe avere. Sicuramente, quindi il legame con l'attualità deve esserci. Questo non vuol dire che devi avere posizione su tutto. Che, però un musicista con la sua musica deve dare un po' una visione del suo tempo e della, sua, e della realtà in cui vive. Cioè un musicista che è completamente slegato sua, dalla propria, dal proprio tempo, beh, secondo me è un musicista che non... È... Non è capace di, di dare grandi emozioni.
1: Che ne pensi della nuova scena, scena rock italiana,
0: guarda. Allora, io allora nel libro, nell'introduzione, ho messo che non. Ho scritto che non, non, nel, in questo libro non c'è nessun disco italiano. Ovviamente è stata una scelta. infatti La mia idea era quella, non so se ci riuscirò mai. È probabile che non ci riuscirò mai, sinceramente, di fare una specie di musica che resiste due dedicato solo agli italiani quindi da questo capisci che la musica rock italiana la seguo, mi piace poi rock, ovviamente il rock poi bisogna vedere cosa si intende perché se si intende il rock classico è chiaro che magari non è facile trovare qualcuno cioè, troppo legato al rock classico cioè il rock è un grande contenitore dove c'è di tutto no? e quindi per me anche chi ascolta musica elettronica potrebbe essere intesa come rock ecco, perché io come rock intendo musica giovanile, musica di musicisti che non hanno che non, che non fanno musica classica né jazz. Quindi, io divido la musica in musica classica, non io, insomma, le categorie. sono Dici, musica classica Diciamo che ha,
1: intenzio, ha intenzione di fare un pochino il, il lavoro che ha, o di seguire quella che è stata l'idea pure di Antonello Cressi, che ha fatto Solchi Sperimentali 1 e Solchi Sperimentali
0: 2, no? Dividendo un po'chino. Sì, sì, diciamo. Ecco, sì, mi piacerebbe fare. Magari sì, ovviamente lo farò. Se lo, se lo farò, lo farò. Sarà un po' un clone della musica che resiste. Quindi, con un'introduzione, più tanti capitoli. Sarà diverso dal libro di Antonello Cresti. Eh, però sì, vabbè, comunque sì, l'idea di raccogliere. non Di raccogliere la scena italiana degli ultimi vent'anni. Sì, questo. Perché Antonello Cresti parte dagli anni 70. Lui fa Dagli anni 70 parte da dagli aria, insomma, cioè quindi fa una cosa molto più globale, quindi no, invece mi volevo concentrare proprio sulla, sulla, sulla scena recente, perché appunto era un discorso di eh, sfatare il mito della superiorità, infatti non so se ci hai fatto caso di una cosa che casualmente è riuscita nel libro, che il libro parte con col 2000 con la colonna sonora, del giardino delle vergini, delle vergini suicide, che non so se tu hai visto il film,
1: no, non l'ho visto. Il film è un film
0: che a me piace moltissimo, molto triste, con una donna sola fantastica. Dove c'è, sono queste cinque figlie che sono le vergini suicide, diciamo che sono diciamo, delle ragazze molto carine, molto diciamo, pure. La purezza della gioventù che viene distrutta dagli adulti, no? un po' dai genitori, un po' dalle scuole. Insomma, alla fine, non dico il finale del film, comunque la purezza. Ovviamente è una cosa tutta metaforica, la purezza della gioventù viene distrutta dalle, dalle, dal mondo degli adulti. E quindi si parte così e si finisce poi con la colonna sonora di Joker, che invece il giovane, pazzo, diciamo, che anche su si è visto il film, l'ultimo, l'ultimo, poi alla fine, uccide la madre, uccide il padre, cioè, come dire, si ribella ai genitori. C'è La cosa carina è che il primo disco è la colonna sonora delle Vergini Suicide, degli Air, il gruppo francese e l'ultima invece è la colonna sonora dell'ultimo film del 2019 di Joker
1: visto che stiamo parlando di colonne sonore ma stiamo parlando anche di dischi generalmente quando arriva il periodo di dicembre almeno noi che scriviamo per i siti specializzati poi, alla fine ci chiedono di fare le classifiche e... dei dischi 2022 secondo te quali sono stati secondo il tuo personale mm. ascolto o fiuto no? i dischi che non ci si dovrebbe fare sfuggire assolutamente
0: ma sì la classifica del 2022 ogni anno facciamo questa classifica che è un giochino molto divertente certo è, è un giochino che non è niente di più che un giochino perché l'arte non si cioè, per definizione l'arte non si può mettere in una classifica no? le classifiche sono soltanto gli stratagemmi per dare dei consigli a chi legge i siti internet o le riviste e, non, non so, cioè, ci sono tante band che mi sono piaciute eh, non so, non si, no, ancora non so quale sarà il mio primo non, sai. Del, non so, ti ho, ti ho inviato l'altro giorno alcuni dischi ti ricordi che ti ho inviato sì. sempre un testo di Matt Rock sì. che è rock, sì. un, un rock molto matematico diciamo, e gli Girls Lords, che no, a me sono piaciuti da sempre comunque. quindi questo rock sempre ripetitivo, molto ossessivo, molto matematico molto numerico, che a me piace molto e niente, non so, ora poi la farò, la stavo, la stavo predisponendo, però ora ti dico soltanto questo, gli Ors Lords che, che, che seguo da sempre.
1: Senti, l'idea di ritornare a, a, a fare un nuovo sito ti è balenata. Ricordiamo no, no, che tu no, sei stato l'inventore di psicanprog.com, no?
0: Sì, <ride> Sì, 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 il sito che purtroppo ormai non c'è più, ma per una questione di tempo, no? Beh, sicuramente ormai sono da tanti anni... Scrivo su under Rock, insomma, mi trovo bene, uno spazio ormai consolidato, anche molto letto da tante persone. Quindi Mi trovo bene con, con il direttore, con Fabretti, insomma, con tutti. Mi trovo bene, c'è cioè una buona visibilità. No, no, sicuramente non farò altri siti.
1: L'ultimo suggerimento che vorrei ci dessi, molto liberamente, almeno da un punto di vista di ascolto, da un punto di vista anche di letture, chiaramente legate al mondo musicale, sì, sì. Oltre al tuo libro, che invitiamo sì, sì, tutti quanti a leggere, sì. Ricordiamo La musica che resiste, di Valerio D'Onofrio.
0: Ma no, beh, allora, come nel libro ci sono tanti capitoli, Quindi abbiamo parlato del capitolo del post-rock, però poi ho messo, c'è cioè, il capitolo sul nuovo rock progressivo, ho messo, non ho messo tantissime volte, tantissimi musicisti, ovviamente ho dovuto fare. Una cernita cioè il capitolo i capitoli finali che forse sono i più interessanti da alcuni punti di vista perché sono i musicisti meno noti sempre la classica moderna e la musica elettronica non so, max Richter, ad esempio che è un sì. musicista tedesco che ha fatto tantissime colonne sonore insomma, proprio tantissime praticamente forse il musicista che fa più colonne sonore in assoluto ecco, e, e, che ha creato diciamo il padre della classica moderna o modern classical è un genere di musica molto semplice ma molto evocativa, quindi a me piace molto ed è, ovviamente lui è un musicista di riferimento di quella scena c'è anche Johan Johansson che è un musicista islandese che purtroppo è deceduto due o tre anni fa, non mi ricordo che è un musicista altrettanto valido ovviamente, e poi c'è tutta la scena della musica elettronica, ovviamente io parlo di musica elettronica non ideata per essere ballate, chiaramente, quindi è una musica Diciamo che secondo me io ho scritto anche del libro che può essere inteso come una parte dell'attualità, da ascolto, da puro ascolto, ma a volte anche un po' triste, un po' decadente, che secondo me ra- può rappresentare insomma, veramente questi anni, che a volte sono un po' bui, insomma, tra Covid, guerre, e cose varie. Insomma, eh, eh, A volte questa musica un po' triste mi sembra che rappresenta questi anni. Ok
1: Valerio, noi ti ringraziamo. Ti auguriamo chiaramente un in bocca al lupo per il nuovo libro. Ricordiamo Valerio Donofrio, La musica che resiste con prefazione di Antonello Cressi e Fabio Rossi, una post di Fabrizio Testa e un contributo di Vittorio Nistri. Come sfatare il mito della superiorità del rock del passato, 252 dischi da non perdere, pubblicati dal 2000 al 2019. Valerio, che dirti? Un abbraccione e alla prossima.
0: Grazie, buona giornata, ciao a ciao, ciao, ciao. Area Rock è oltre il rock. Area Rock è oltre il rock.